0: C'est tout. Euh, bienvenue. Mon nom est David Girard de Retour à l'animation cette semaine. Aujourd'hui, au programme, Sabrina Gaudreau-Drouin aborde la question des plantes médicinales au Québec. Bonjour, Sabrina. Bonjour. Ensuite, Antoine brousseau Desonny nous parle de la commission Pépin Robard, commission lancée par le gouvernement fédéral. Bonjour Antoine.
1: Bonjour David.
0: Ah. <rire> Amélie Robergeron nous raconte l'histoire de l'île des Sœurs. Bonjour Amélie.
2: Bonjour David. Bonjour.
0: Également présent, euh, présent en, à la régie ce matin hein, euh, en fait on, ce soir cet après-midi, on est un peu en différé, ça mélange euh, l'animateur ici Valérie Beaulieu. Paquette, euh, comment vas-tu
3: Je vais très bien, merci. Allô tout le monde.
0: qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui comme anecdote
3: Aujourd'hui, je vais faire une anecdote sur la révolution de Wuchang, qui est la révolution qui a mis fin au, euh, au régime impérial chinois.
0: Ah, bien une belle équipe pour vous accompagner. Je propose d'ailleurs de passer directement à l'anecdote. Pourquoi pas?
3: Oui. Alors, mon fun fact d'aujourd'hui concerne le soulèvement de Wuchang, qui est un soulèvement qui a eu lieu en 1911 en Chine. Il se déroule dans le cadre de la révolution chinoise de 1911, ou révolution Sinhai. C'est euh, la révolution qui est très connue pour avoir mis fin au régime des Qing qui sont renversés après 268 ans de règne et qui voit disparaître avec lui le régime impérial tout entier qui gouvernait la Chine depuis des millénaires. Et moi, tout ce que j'ai envie de soulever aujourd'hui, c'est à quel point ce, ce, tout ça a commencé avec un petit incident qui a vraiment eu un effet domino. Euh, donc, une explosion tout accidentelle qui va forcer les révolutionnaires républicains à lancer leur révolte plus tôt que prévu. Euh, le 6 octobre, il y a quelqu'un qui, qui patentait une, une bombe, et puis cette bombe à moitié achevée a explosé. Euh, le gouvernement impérial de la province euh, va enquêter et va exécuter trois des chefs rebelles qui étaient... Euh, qui était impliqué dans cette explosion. Et le euh, vice-roi Manchou, euh, du nom de Xue Chang, va proclamer un couvre-feu. Et là, en réaction, il y a un des chefs des groupes révolutionnaires qui va décider de déclencher immédiatement une insurrection. Sauf que les ordres qu'il va diffuser euh, vont être interceptés et divers, euh, de ses, lui et divers de ses complices vont être exécutés sur le champ. Le 10 octobre, donc, des troupes régionales de soldats qui étaient gagnés à la cause des révolutionnaires entendent parler de cette, euh, de cette, du fait qu'ils ont été, voyons, euh, euh, réprimés. Et euh, ces soldats qui sont donc gagnés à la cause, vont participer et passer à l'action. Ils vont prendre les armes dans le, distri dans le district de Wuchang et avec euh, grand succès, euh, il va avoir donc une purge assez violente des gardes royales euh, impériaux, je veux dire, et une, euh, une suite de euh, massacres aussi au sein de la population. Donc, il va y avoir une, une petite guerre civile qui va se déclencher à ce moment-là. Le 11 octobre, tout le district est maintenant sous le contrôle des insurgés. Et puis, on va, ils vont créer un gouvernement militaire républicain qu'on va, va appeler le gouvernement euh, militaire républicain du Roubaix. Et ce gouvernement-là va ensuite envoyer des télégrammes aux troupes des autres provinces qui vont donc les inciter à rejoindre le mouvement. En six semaines, 15 provinces sont ralliées à la cause républicaine. Et puis, euh, finalement, en décembre, 18 provinces de Chine finissent par se rallier à la cause. Et donc, c'est bel et bien une révolution euh, avec grand succès. Il y a eu peu de vagues dans les journaux au début à propos de cet incident-là. Il y avait seulement à Pékin qu'on va vraiment reconnaître d'emblée l'ampleur de la situation, donc la gravité de la situation. Les femmes manchoues, par exemple, vont commencer à s'habiller comme des Han, qui est l'ethnie chinoise d'origine, disons, pour se camoufler, pour éviter dans le fond de se faire, de se faire tuer. Et donc, tout ça a fait boule de neige et c'est assez comique parce que, bon, à partir des années 80, 1890, il y avait divers mouvements nationalistes qui travaillaient pour cette révolution-là. Euh, donc, le Xin Xingzhonghui, euh, Hua Xinhui, aussi le mouvement de Sun Yat-sen qui était le Tongmenghui. Euh, et c'est un peu, dans le fond, c'est l'aboutissement du travail de, de, de tous ces, ces mouvements-là. Mais il faut dire que ce qui déclenche la révolution n'est qu'un simple incident. Sun Yat-sen n'était même pas euh, en Chine à ce moment-là. Il s'est dépêché sur les lieux ensuite pour reprendre le contrôle de ce gouvernement-là. Euh, donc euh, voilà ma petite anecdote aujourd'hui, le soulèvement de Wuchang comme quoi euh, des explosions accidentelles peuvent faire effet domino et renverser euh, des régimes. Voilà.
0: « Nourriture, ornements et remèdes. Moi qui connais peu de choses dans le domaine, comment a-t-on fait au Québec pour savoir que les plantes avaient des propriétés guérisseuses? Je l'ignore. » Sabrina est là pour nous expliquer aujourd'hui. Bonjour,
4: Salut, mais je vais pas vendre mon punch tout de suite. Ça va bien. Écoute ça, tu vas en apprendre un paquet sur les plantes aujourd'hui. Parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, cette semaine, je délaisse un peu mes champs d'expertise traditionnels pour vous parler d'un sujet qui est devenu une vraie passion. Euh, quasi une obsession là, à certains points dans ma vie, <rire> euh, les plantes, mais particulièrement leur utilisation puis leur caractère aussi. Euh, je vais donc vous parler de plusieurs plantes médicinales qui se sont taillées une place dans nos pratiques et qui ont parfois même servi la science pour concocter certains médicaments que l'on connaît. Euh, mais aussi la progression rapide de la pharmacologie qui a un peu terni ou du moins là, marginalisé euh, la réputation des plantes dans le domaine de la santé. D'ailleurs, avec tous les émois qu'on voit présentement dans l'actualité concernant les vaccins, je me suis dit qu'on allait faire ensemble euh, un, léger un, bon retour... oui, <rire> un léger retour en arrière là, sur les remèdes d'antan, euh, considérant aussi là, un, un mouvement quand même plus large de retour vers un savoir-faire plus naturel qui prend de plus en plus de place et mmh. de popularité, euh, euh, notamment par les médecines douces comme la naturopathie, la phytothérapie ou même l'homéopathie, par exemple. Euh, ben, D'abord, je vais commencer par euh, ben, c'est quoi une plante euh, médicinale? Euh, c'est une plante qui est reconnue et utilisée pour ses propriétés à influencer la santé de l'humain, euh, mais aussi pour ses propriétés thérapeutiques. Il faut dire que malgré euh, l'évolution de la pharmacopée, euh, et des manières de guérir les ingrédients actifs. Et certaines plantes sont encore, euh, sont encore au cœur de plusieurs médicaments d'ordonnance. Mmh. Euh, mais comment on les utilise, ces plantes-là, euh, pour la concoction des remèdes? Ben, en fait, il faut savoir que, que jusqu'au 18e siècle, les écrits antiques de Galien et Hippocrate, qui sont deux figures euh, de la médecine, ont encore une grande influence sur les pratiques thérapeutiques et médicales. Euh, D'une part, par la théorie des humeurs, qui consiste en lorsqu'une personne est malade... Euh, c'est en fait que les substances liquides dans son corps euh, sont déséquilibrées. fait que les méthodes pour soigner... Euh... <rire> Donc, il faut les rééquilibrer. Ça... Ben, la, oui. la,
2: les, les vieilles méthodes de médecine m'ont toujours fait extrêmement rire. Le
1: flegme <rire> la bile noire, la bile jaune et le sang.
4: Mais c'est exactement ça. Les seules quatre ça. liquides dans ton corps... <rire> Les seules choses qui peuvent te rendre malade, en fait. Ah. Euh, fait que les méthodes pour soigner ce déséquilibre-là, c'est souvent des purgations, mais aussi des lavements avec des concoctions de plantes, euh, puis les fameuses saignées qu'on a beaucoup entendu parler pour euh, rééquilibrer le tout et redonner la santé à la personne touchée par ma la maladie. Ah. Euh, L'autre tendance, c'est la théorie des signatures, qui est connue depuis quand même... Euh, longtemps, voire l'Antiquité, euh, mais qui est particulièrement développé et accepté là, par euh, Paracel, qui est un alchimiste et médecin suisse euh, du, du 16e siècle, pardon. Hmm.
0: En quoi ça consiste la théorie des signatures?
4: Oui, bien selon cette théorie-là, en fait, chaque maladie peut être soignée par un remède spécifique. Euh, la composition de ces dix remèdes est souvent végétale, mais on peut y ajouter aussi là, des éléments minéraux. Euh, et aussi animal. Euh, je n'ai pas beaucoup lu là, sur la partie animal, fait que je ne sais pas okay. trop en quoi ça consiste. Est-ce qu'on ajoutait des peaux ou du sang animal euh, J'ai l'impression que oui, mais euh, ça reste à voir. Hmm. Euh, mais le plus souvent, le type de remède à utiliser c'est déterminé par euh, l'organe ou le membre qui est malade ou par rapport aux symptômes. Fait que dans le fond, le type de plante est choisi pour sa forme, pour sa couleur. Euh, puis sa ressemblance avec la maladie. Fait que dans le fond, si je suis diagnostiquée avec un problème de sang, ben je dois me soigner avec une plante qui est rouge. Ce ah. qui est tout à fait <rire> logique. logique. <rire>
1: qui l'eût
4: J'ai <rire> Je réitère les méthodes d'enseignement. m'ont toujours <rire> fait beaucoup rire dans la même veine. Ah. C'est un petit jeu de mots. Hein? <rire> oh, oh, oh. Certains remèdes à composition euh, secrète circulent aussi euh, au Canada vers la fin du 18e siècle. Euh, ils sont à ce moment-là vendus là, comme des produits miracles, puis leurs fabricants profitent en fait de l'essor de la publicité dans les, dans les quotidiens pour accroître leur popularité auprès de la population. c'est un peu, dans le fond, euh, ces médicaments-là sont un peu comme les, euh, les promesses des produits perte de poids miracle d'aujourd'hui. Euh, ce qui m'amène à une autre question aussi par rapport à, aux plantes médicinales, ben, elles viennent de où et qui concocte les remèdes? En fait, qui les promulgue? Euh, Bien, plusieurs espèces de plantes euh, sont des plantes qui ont été introduites ici au Canada, mais la plupart euh, du temps, elles sont en fait cultivées là, à même le jardin des apothicaires et apothicaresses. Fait que des fois, c'est des trucs importés, mais le plus souvent, c'est qu ce qu'on retrouve euh, sur notre terrain.
2: Puis les jardins des apothicaires, c'était dans les congrégations religieuses
4: ou...? Euh, oui, en fait, les jardins médicinaux euh, dans la Nouvelle-France sont souvent euh, euh, juste à proximité, en fait, de l'hôpital fait qu'on s'apprécie on okay. s'approvisionne à même notre cours si on peut dire ça comme ça euh, Puis ces jardins-là, en fait, euh, vont avoir un, un réel, euh, réel potentiel. Ils vont devenir, en fait, tellement prolifiques que l'Europe va en profiter pour importer plusieurs variétés pour fabriquer des remèdes. On va d'ailleurs en profiter mmh. parce que euh, les Européens voulaient depuis longtemps percer euh, le marché chinois, mais il y avait peu à offrir là, que l'Orient n'avait pas à ce moment-là. Ils vont donc se tourner vers le Canada. Puis on a un exemple ici euh, avec un jésuite qui va découvrir le ginseng d'Amérique. Euh, il va être particulièrement là, prisé en Chine au milieu du 18e siècle pour ses propriétés aphrodisiaques. Euh, le ginseng faisait déjà partie de la médecine traditionnelle nord-américaine. C'est juste que ses vertus étaient quand même assez différentes là, de, de celles que lui accordaient les Chinois. Mais c'est un peu ça avec les plantes. Là, euh, C'est toujours des connaissances, mais il y en a tellement plus aussi à savoir. C'est pas tout le monde qui utilise les plantes de la même façon. Puis souvent, euh, plusieurs parties de la plante euh, ne font pas les mêmes effets sur le corps.
0: J'imagine ici que le contact avec les Autochtones a été aussi prolifique, puis que ça a nous apportait du savoir euh, supplémentaire.
4: Effectivement, puis euh, je vais en parler juste un petit peu plus loin. Ah, oh, d'accord! <rire>
0: je me posais la question. Je me suis dit, les auditeurs se posent sûrement la question aussi. <rire>
4: – Bien, ils vont avoir réponse <coughs> à leurs questions, c'est promis. – Restez avec nous. <rire> – à, à ce moment-là, le, le ginseng est considéré comme une richesse incroyable du Canada. Euh, pour le bien de son commerce, en fait, on commence même à recueillir des témoignages sur les bienfaits du ginseng pour les propager. Euh, on affirme qu'il peut, en fait, presque tout guérir. Fait que euh, la fièvre, euh, l'asthme en passant par les troubles d'estomac puis les problèmes de rein, fait que c'est vraiment une plante de euh, tout usage. – euh, par contre, l'effet de la spécialisation là, euh, commence déjà à se faire ressentir. Euh, car un missionnaire jésuite euh, du Sceau-Saint-Louis va écrire, et je le cite, euh, « Personne jusqu'à présent n'a encore analysé le ginseng. Euh, le frère apothicaire des Jésuites de Québec, un excellent pharmacien, entend procéder à un examen chimique de la plante l'an prochain pour en découvrir les propriétés.
0: » C'est un projet à long terme.
4: <rire> je « Je l'ai pour ma part soumise au feu, elle ne brûle pas. <rire> <rire> »« Ce qui me porte à croire qu'elle contient de la résine de lys. Elle ne produit pas de flamèche non plus, donc contient peu de sel. »« Le gentilhomme de l'Académie royale des sciences, un homme fort capable, nous donnera une meilleure idée des vertus de la plante. » On remarque là, déjà que, que l'usage des plantes se veut de plus en plus axé sur les connaissances de ses composantes, puis de moins en moins là, sur son apparence ou sur, euh, sur ses effets directs. Et la réputation du Canada comme contrée aux plantes aux bonnes vertus va quand même se propager, si bien que dès les lendemains de la conquête, un chirurgien et apothicaire britannique, Henry Taylor, euh, découvre l'essence des euh, il l'utilise dans ses expérimentations. Euh, en premier, le combiner avec de la bière, puis il va découvrir en fait que c'est un excellent remède contre le scorbut, euh, un peu comme l'aneda euh, qui était pour les autochtones, mais qui était auparavant le fabriqué avec du sel blanc. D'ailleurs, les remèdes élaborés par les Autochtones influencent beaucoup certains chirurgiens. Plusieurs remèdes des, des Autochtones <rire> sont notamment récupérés là, par les médecins et les apothicaires. Le cèdre rouge, par exemple, euh, va se trouver de plus en plus, euh, comme le veulent certaines pratiques autochtones, à la base de, de potions abortives euh, pour provoquer, en fait, soit un accouchement ou un avortement.
1: J'allais <rire> dire pour guérir le scorbut, mais <rire> Ça répond à ma question. <rire>
4: Euh, D'ailleurs, il y a aussi la sanguinaire euh, qui est populaire en Amérique du Nord et qui va faire sa réputation euh, pour sa capacité en fait, à soigner les enflures, les maux articulaires, mais aussi d'agir à titre de colorant. Mais elle est aussi mythique, en fait, pour ses supposées propriétés abortives. fait qu'on voit que vraiment, là, c'était populaire, les propriétés euh, abortives. C'était important à ce moment-là. <rire>
0: c'était une préoccupation. La sanguinaire, c'est une plante, une fleur? Eh, c'est une plante.
4: Puis en fait, l'intérieur de la plante, il euh, y a comme un liquide qui est rouge. Puis c'est okay. pour ça qu'on l'appelle qu la sanguinaire. Euh, elle dispose par ailleurs de plusieurs, plusieurs propriétés antimicrobiennes. Euh, par contre, là, on va découvrir avec le temps qu'à dose élevée, la molécule euh, qui s'appelle sanguinarine euh, est un poison pour les animaux, mais aussi pour les humains. On l'avait d'ailleurs ajouté euh, à certains produits commerciaux de santé buccale. Euh, comme hum. les dentifrices, par exemple, ou les rince-bouches. Euh, par contre, au début des années 2000, il y a une compagnie qui va retirer complètement le, la sanguinarine euh, du marché à cause des fins indésirables, fait que probablement le, de micro-empoisonnement. Hum. Euh, la sanguinaire hum. n'est toutefois pas à négliger encore aujourd'hui. Euh, il y a des recherches en laboratoire là, qui ont démontré que la sanguinarine, qui est la molécule, euh, possède des propriétés anticancéreuses par un mécanisme là, de mort programmée des cellules. Fait que, la sanguinaire reste quand même importante. Là, elle...
2: Encore maintenant, il y a des plantes euh, dans plein de médicaments, par exemple.
4: Oui, oui, ils sont à la base de, de plusieurs, plusieurs médicaments. Euh, la plupart de leurs ingrédients actifs euh, sont... ils se retrouvent là, dans, les, okay. dans les médicaments. Euh, malgré ces quelques emprunts là euh, à la médecine, qui est plus aux connaissances, en fait, qui sont plus autochtones, il y a quand même une méfiance des Français puis des préjugés envers leur médecine. Euh, ça explique pourquoi le très peu des produits... Euh, utilisé par les Autochtones, c'est à une place dans la pharmacopée plus officielle, puis il reste plutôt dans les pratiques populaires, fait que les, okay. nos fameux remèdes de, de grand-mère. Euh, en général, ce sont aussi euh, les religieuses qui préparent les médicaments. Donc, c'est pour ça un peu que la tradition ne se, se poursuit pas. Par contre, l'expérience canadienne euh, puis le contact avec les femmes autochtones des religieuses va tout de même permettre l'apprentissage de nouvelles connaissances. Euh, puis, les religieuses ne vont pas hésiter là, à transiger les règles d'élaboration des, des remèdes pour utiliser les produits locaux parce qu'on a quand même une grosse euh, tradition pour l'élaboration, justement, de ces dix remèdes. Euh, on a des plantes euh, qu'on est censé utiliser pour tel type de remède, fait que, justement, l'expérience canadienne va remettre un peu mm -hmm. tout ça en question, euh, puis ils ne vont pas hésiter, justement, à utiliser des, des plantes ou des remèdes plus efficaces, justement, que qu ce qu'on peut retrouver euh, en Europe. Mm. Au 19e siècle, ben, les développements dans le domaine chimique rendent possible plusieurs avancées importantes dans l'ordre de soigner. Par exemple, les pharmaciens Pierre-Joseph Pelletier et Joseph Cavantou parviennent à isoler une série euh, d'alcaloïdes qui euh, correspondent dans la pharmacologie actuelle à tous les, les noms communs euh, de terminaison en IN. fait que la nicotine, la caféine, même la morphine. OK. Euh, fait que maintenant qu'on peut synthétiser euh, les ingrédients actifs des plantes, bien, la cocoction de remède va changer. Euh, mais elle va tout de même conserver une certaine popularité. Dans le fond, on, on, ce savoir-là ne va jamais disparaître totalement. Cette situation-là peut être expliquée en partie par le fait qu'il y a de nombreux imprimés qui contribuent à la diffusion et à la légitimation du savoir relatif aux végétaux. Il y a plusieurs botanistes, là, tels que Léon Provencher et le frère Marie-Victorin, qui reconnaissent l'importance de cette forme de traitement-là dans leurs ouvrages. Mm -hmm. puis ça relégitimise, si je peux dire ça comme ça, un peu l'utilisation et les propriétés de ces herbes. Fait que, euh, des publications aussi plus axées là, sur le commerce et l'industrie permettent au début du 20e siècle à la thérapeutique végétale de retrouver un peu sa renommée, euh, suite à une profonde réaction aussi devant l'utilisation abusive là, des médecines brevetées, fait que tout ce qui est euh, plus nouveau. Euh, les publications destinées aux professionnels de la santé confirment également la valeur euh, médicinale des plantes. Euh, cependant, dans les années 1930, euh, ces derniers vont de plus en plus prôner l'emploi de médicaments chimiques et s'opposer aux pratiques de l'autodiagnostic et de l'automédication par les végétaux. Je euh... hum, Chose qu'on <rire> fait encore aujourd'hui. <rire> Au début du 20e siècle, le processus de médicalisation des hôpitaux fait aussi que l'hôpital, ben ça devient le principal lieu de pratique des médecins euh, puis hum. des... Du, de soigner, de l'art de soigner, en fait. Si les se jouent un rôle prépondérant dans les soins euh, aux patients jusqu'à la fin du 19e siècle, la spécialisation euh, de la pratique médicale confine de plus en plus le pharmacien à son local, puis à la préparation des médicaments, puis ça l'isole euh, de de l'équipe de soins. Que si je peux conclure, en fait, il faut admettre que, que l'histoire des plantes médicinales est étroitement liée à l'évolution des disciplines médicales. C'est vraiment difficile de séparer les croyances et les, et les avancées, euh, mais... Euh, il faut dire que ce savoir-là ne va, va jamais se, se perdre, si on veut, puisqu'on l'utilise encore aujourd'hui, puis qui est encore très populaire. Je vais ah, arrêter ici. Merci. <rire> on en a pris
2: pour vraiment plus longtemps. Oui, que...
0: deuxième chronique, je ben, pense qu'on ouais, qu va
2: continuer.
4: <rire>
0: Tout à fait. Merci à toi, c'était fort intéressant. Merci. Si vous souhaitez en apprendre davantage, euh, continuez d'écouter. Hein, en fait, là, vous allez euh, pouvoir suivre les travaux de Sabrina à travers l'émission, les chroniques à venir. Ah. Valérie, qu'est-ce qu'on écoute?
3: Euh, on va aller en musique avec euh, le groupe Zouz.
0: Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca David de au micro. La commission de l'unité canadienne hein, où euh, Pépin Robard m'a fait un sujet excitant et sexy. Au nom de, <rire> de ses commissaires, et <rire> sur pied en 1977 par le gouvernement libéral d'Ottawa en réaction à l'élection du parti québécois. Antoine, pourquoi cet événement est-il un moment marquant dans la culture, dans l'histoire, de la culture politique québécoise ouais. Eh bien,
1: euh, David, il faut savoir. <rire> faut savoir qu'avant euh, justement cette, euh, cet événement, si on peut le dire, entre 1971 euh, et 1967, le débat constitutionnel canadien se trouve dans une impasse. On est bloqué. On est bloqué. La dernière ronde de négociations pour rapatrier puis modifier la constitution qui s'était étalée de 1967 à 1971 s'est soldée par le refus du premier ministre québécois Robert Bourassa de consentir à la formule dite de Victoria, la ville où elle a été euh, élaborée, oh. qui, elle, était privilégiée par euh, les autres partenaires de la fédération. Les protagonistes, dont le très honorable pierre Elliott Trudeau, Elliott Trudeau, <rire> <rire> oui, non, restent mais... bien campés oui. sur leur position et restent donc au pouvoir tout au long de ce prélude, euh, de, tout au long du de ce prélude au sujet de cette chronique, pour oh. ainsi dire. Le plus, les vicissitudes de la politique « ordinaire », entre guillemets, les forces à jeter leur dévolu sur d'autres dossiers, notamment la crise économique euh, provoquée par les chocs pétroliers, et ainsi à mettre en veilleuse les débats constitutionnels. Mmh. Or, force d'une majorité nouvellement acquise lors des élections de 1974, Trudeau cherche à remettre sur les rails son projet de rapatriement. Devant le refus de certaines autres provinces, dont le Québec, de considérer à nouveau la formule de Victoria, Trudeau met de l'avant pour la première fois l'idée du rapatriement unilatéral de la Constitution.
0: C'est-à-dire. Euh,
1: C'est-à-dire euh, ce qui s'est passé, 80... passé en. Ben, ce qui s'est pas vraiment passé en 82. Là. C oui, 82, mais il y avait le consentement des autres, le pardon, des autres euh, provinces, provinces autres le Québec. Mais mm -hmm. Trudeau menaçait à ce moment-là parce qu'il y avait plusieurs autres provinces qui voulaient pas. Ben, il dit Je vais la répatrier sans votre accord. C'était ah, le début de l'argumentaire de, 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 selon lequel le fédéral avait le pouvoir de le faire. De faire. Ce, qui, euh, ce qui était. Ce que la Cour suprême a jugé qui était légal, mais anticonstitutionnel, d'où le fait qu'il y avait eu une majorité. Ah substantielle des provinces qui l'ont fait en 82, qui ont, qui ont donné leur accord en 82, puis que c'était correct finalement. Okay. C'est ça. Mais donc, devant cette menace, Robert Bourassa croit nécessaire de demander au peuple québécois de lui donner un mandat clair pour s'y opposer. Des élections sont prévues okay. pour la fin de 1976. Le Parti québécois, mettant, mettant habilement en sourdine son option souverainiste qu'il lie à la tenue d'un référendum, wow. fait porter le débat électoral sur la question économique et l'obligation d'avoir un bon gouvernement pour y faire face. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? <rire> en pleine crise
0: économique le discours porte.
1: Oui. La stratégie euh, porte fruit. Le, le PQ de René Lévesque est élu à la consternation du reste du Canada. Une nouvelle phase du débat constitutionnel commence donc. C'est bien? Oui. Fais fait ses euh... biaisons, hein? Oui, c'est ça. <rire> Euh, ben, donc pour Ottawa, l'enjeu c'est plus seulement de rapatrier la constitution, mais de garder le Québec dans le Canada. Pour les, pour les mêmes choses pour les fédéralistes québécois, c'est plus seulement de donner euh, la réplique à Pierre et Trudeau avec une version alternative du fédéralisme, mais aussi de mettre en échec le front référendaire ouvert par les forces souverainistes. Okay. Donc euh, devant cette impasse résultant tant de l'élection du parti québécois que de l'attitude d'autres premiers ministres provinciaux, dont celui de l'Alberta. Euh, Trudeau crée, le 5 juillet 1977, par décret, une commission d'enquête pour faire le point sur l'état de la Fédération canadienne et proposer des solutions possibles aux problèmes identifiés. L'ancien premier ministre conservateur de l'Ontario, John Roberts, est nommé président de cette commission de l'unité canadienne conjointement avec l'ancien ministre libéral, Jean-Luc Pépin. De septembre 1977 à avril 1978, la commission parcourt le pays pour recueillir l'opinion des Canadiens. Les commissaires se rendent compte que le Canada vit une crise constitutionnelle très sérieuse. Ce constat est semblable à celui de la Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme, autrement dit la Commission Lorando dunton qui, plus de dix ans auparavant, stipulait que le Canada vivait la pire crise de son histoire.
0: <rire> Donc, à chaque commission, c'est oui, pire. Oui, c'est vraiment
1: pire, en terrible. En fait. L'apocalypse arrive à chaque fois. La crise, à l'époque, provenait du Québec et de son refus de l'ordre établi en 1867, essentiellement. La différence... Euh, 14-15 ans plus tard, selon les commissaires, que le pays fait maintenant face à deux défis existentiels. Le premier demeure l'acceptation de sa dualité, c'est-à-dire le problème du Québec, la cohabitation entre les Canadiens français et les Canadiens anglais. Le, problème consiste à donner, euh, le deuxième problème pardon, consiste à donner une nouvelle et plus profonde expression aux forces du régionalisme à l'intérieur du système constitutionnel et de la structure du pouvoir au Canada. Okay. Euh, un mot euh, là-dessus, en fait, j'ai mentionné déjà l'Alberta, mais c'est que la réponse au choc pétrolier euh, en preuve de, du gouvernement, du choc pétrolier qui est en fait euh, les pays de l'OPEP qui se collent ensemble pour faire augmenter les prix du pétrole à l'époque, c'est oui. ça la, la source des crises économiques des années, des années 70. Oui. La réaction de Pierre, Elie, la réaction de tout ça de, du gouvernement fédéral, ça a été euh, de D'investir l'État dans, la, dans, la, directement, avait, dans, dans les... le pétrole directement, puis de réguler les prix. Euh... Il y
0: avait mis en place aussi une politique de contrôle salarial pour ouais. limiter les hausses et contrôler, euh, en fait, enlever les, les accords syndicaux qui avaient été négociés, justement, mm -hmm. et euh, ça ah, avait joué ça.
1: beaucoup. Ce qui avait été au grand mécontentement de d'Alberta, puis c'est la principale, je crois, euh, source de tension qui permet au commissaire de dire que le régionalisme est, de, est maintenant un grand problème au Canada. Mm -hmm. C'est dans le contexte de de la crise constitutionnelle très actuelle que la priorité est accordée à ces deux points-là points parce que on, les commissaires jugent que si on laisse l'un ou l'autre se, 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 se propager ainsi, ça va mener à l'éclatement du pays. Euh, au fil du travail, les commissaires sont pourtant forcés de constater l'existence d'au moins deux autres fractures dans l'édifice de l'unité nationale. Oh. Tout, comme, euh, tout comme lors de la commission Laurendo-Dunton, les, les communautés culturelles ici de l'immigration récente viennent remettre en question le bien fondé du dualisme et du biculturalisme assumé euh, des, euh, de la commission. Pour la majorité euh, des représentants des communautés ethno-culturelles, le fait que ces idées tiennent encore une place centrale dans l'ordre symbolique du pays... Euh, représente un facteur d'exclusion et d'istrait des enjeux sociaux qui mm -hmm. préoccupent euh, les ressortissants de l'immigration. Il s'agit là, comme je disais, de, de représentations euh, qui ne sont pas euh, nouvelles et qui, déjà au tournant des années 60 et 70, avaient été instrumentalisées par euh, le gouvernement fédéral en une politique de multiculturalisme, euh, dont la fonction première était de déclasser les velléités nationalistes en provenance du Québec.
0: OK. C'est mm -hmm.
1: ça. Donc... Euh, la nouveauté, je crois, dans la commission pépin robas parce que ça, comme je dis, c'était déjà un phénomène présent, c'est que, contrairement à Laurendo-Dunton, elle est le théâtre d'une prise de parole de nombreuses associations euh, autochtones de partout au pays qui profitent euh, de la tribune offerte par les audiences publiques de la commission pour faire part de leurs griefs. Euh, cette participation à une commission d'enquête a une ampleur qui trouve jusque-là peu d'égal dans l'histoire canadienne, particulièrement en ce qui a trait aux questions constitutionnelles. La les représentations des Autochtones sont de nature différente et ce, de manière correspondante à leur situation géographique. Mais de manière générale, il faut relever que les Autochtones soulignent à gros traits que, je, je, je cite doucement euh, en hein, ce moment, hein, que tout le monde sait qu'ils occupaient le territoire bien avant 1492. Pourquoi donc l'histoire du Canada ne commence-t-elle qu'à l'arrivée des premiers Européens il se demande-t-il, dire que les Anglais et les Français sont les deux peuples fondateurs, c'est insulter grossièrement mmh. les Autochtones qui, même si ils étaient là avant, étaient néanmoins disposés à partager leur pays avec les nouveaux venus. Et pourquoi euh...
0: les Autochtones choisissent-ils la commission Pépin-Robard pour justement de l'investir, cette commission-là et pas, est que, pas, pas, pas celle d'avant.
1: En ce moment, on est. On est dans. C est, c est, on, les années 70, c'est un peu le théâtre du. du de, où les octones commencent à se regrouper en association puis à vouloir okay. participer un peu plus parce qu'ils jugent que c'est maintenant une stratégie valable pour faire, pour faire euh, valoir leurs droits. Okay. Particulièrement okay. depuis 1969, où on pas c'était le fameux livre blanc de. de, 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 de voyons de. de de Trudeau et de son autre... le Jean Chrétien, en fait, qui était le ministre des Affaires son du autre. Nord et des Affaires autochtones.
0: Son <rire> acolyte,
1: oh oui, son Oui, son, 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 son ac <rire> acolyte, là, carrément ce livre-là, ce livre, livre blanc-là proposait de faire des autochtones des citoyens, des citoyens canadiens comme les okay. autres et d'abolir tous leurs droits. puis là, c'est ça qui avait eu déclenché une réaction épidermique aux autochtones. Okay. alors depuis ce temps-là, les autochtones commencent à s'organiser un peu mieux. Prise, euh, prise de conscience contexte. identitaire prise de conscience identitaire les autochtones commencent à se mobiliser puis justement à profiter de ces tribunes-là pour faire valoir euh, leurs droits. Okay. donc euh, c'est ça. fait que là, on juge que ben on, on a, c'est ça. Euh, <rire> les, les problèmes, les commissaires sont quand même assez bien euh, désarmé devant ces problématiques. Comment il envisage de le régler ben, En fait, c'est en le reconnaissant, puis euh, en euh, disant qu'on on va pas donner la priorité à ça. De toute façon, c'est pas ça qui menace de faire éclater le pays en ce moment. C'est la possible sécession mm -hmm. du Québec euh, qui va le faire. Puis euh, ça, se trouve, ça se trouve dans le rapport euh, final de la commission. Euh, pour ce qui est du reste des recommandations... Euh, du rapport déposé en 79, elles vont euh, à l'encontre carrément de la stratégie fédérale mise de l'avant par euh, le gouvernement libéral de Trudeau euh, depuis euh, 1969. Okay. « Les commissaires le prient de considérer la question des droits linguistiques comme du domaine des compétences provinciales plutôt que les enchâts dans la Constitution. » Recommande aussi une, une réduction globale du pouvoir fédéral, des modifications au système électoral fédéral, remplacer le Sénat par une chambre des partenaires de la par fédération, donner une voix au provinces pour la Oui, c'est vraiment une vision alternative qu'on a différente, qui est quand même assez bien et assez beaucoup discutée dans, les, dans, le, dans le reste du Canada, mais qui a finalement peu d'impact en regard de comment s'est passé le rapatriement constitutionnel okay, en 1981. Ouais. Aucune de ces idées-là a été retenue. Le tout a été bien tabletté hmm. Trudeau était assez euh, confus au début. Le premier du rapport, il dit « Oui, c'est magnifique, c'est très bien. » Le lendemain ou la même semaine, il dit « Ah, c'est vraiment, vraiment de la merde, finalement. <rire> » Il y avait pris,
0: le temps, il y avait pris tant le temps de le lire entre les deux. Il avait
1: pris le temps de le lire entre, entre les deux, effectivement. Par contre, ça a eu un certain impact au moment. Euh, au, Puis, okay. Dans le champ politique québécois, je dirais... Québec, ouais. euh, Pardon?
0: Au Québec, comment ça a été reçu? Ben ça a
1: été euh, assez, assez bien reçu par les forces fédéralistes. Quelque, deux, un, la, la même année, une année plus tard, pardon, euh, Claude Ryan, le chef, chef du Parti libéral à l'époque, publie son livre beige en réponse au livre blanc sur la, sur la souveraineté du, Québec, du Parti québécois. Puis on retrouve des idées assez semblables, mais je pense qu'on a quand même une certaine réticence à endosser complètement la commission qui est... Euh, qui finalement était une créature euh, du gouvernement fédéral et on voulait plutôt mettre de l'avant une vision qui était propre, mais les idées qui étaient retenues, retrouvées dans le livre belge de Claude Ryan, sont, somme toutes euh, s'inscrivent dans la même euh, pensée euh, politique, je crois. Bref, je peux m'arrêter ici. Euh, C'est si, euh... une
0: chronique, donc vous êtes le héros. <rire> euh, Écrivez-nous si, vous... si vous voulez qu'on enfin continue à échouer et aller en passe. <rire> <rire> Merci Antoine, euh, fort intéressant comme toujours. Euh, Valérie, on poursuit en musique, n'est-ce oui. pas? <rire>
3: oui, 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 euh, je me suis laissée inspirer par la chronique de Sabrina, parce que la commission Pépin Rouen <rire> n'est pas euh, Damnation. inspirée.
0: Pourtant, il y a des bons groupes country qui ont fait des, des bons morceaux sur cette commission Ah, oh,
3: j'en suis <rire> certaine, puis on va les laisser tranquilles. <rire> euh, donc, euh, on va en musique avec la chanson Médecine de, du groupe Rising Appalachia. Mm. Wow.
5: And so is your silence when it's rooted in compliance To stand firm in loving defiance Make Archer your alliance, give voice to the fire Move people to the beat of the wind Gather yourself and begin To dance the song until it ends We are winners, champions of the light Forming in numbers and might Keep the truth close inside and woman, medicine man Walk in with grace, I know your face and I trust your hands Medicine woman, medicine man Walk in with grace, I know your face and I trust your hands Find your teachers in the voice of the forest plug you can't ignore this wisdom of the voiceless Remedies are bound to fall and surround us From the garden to the farthest Prayer made of stardust Find your healing in the music that calls you The voice that enthralls you What do you belong to? Eyes up, there's the setting of the sun Give thanks to each and every one The lesson is the medicine woman Medicine man with grace. I know your face and I trust your hands. Medicine woman, medicine man. Walking with grace. I know your face and I trust your hands. that the disbelieving, cause the garden holds the shards. The medicine is in the seeds. We hold tight to our right to protect them. We know our might is tenfold in connection. Our elders hold them bright lights, we protect them. The medicine is evident, the wolf, the hawk, the bear clan. We hold tight to our right to protect, them we know our might is tenfold in connection. Our elders hold them bright lights, we protect them. Dance the wolf, the hawk, the medicine, medicine. woman Medicine man Walking with grace, I know your face And I trust your hands Medicine woman Medicine man Walking with grace, I know your face And I trust your hands
0: écoutez histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca, David Girard à l'animation. Pour le dernier segment, on revient à Montréal avec Amélie qui va nous parler de l'Île des Sœurs, une petite île près de Montréal. En fait, qui fait partie de Montréal. Je suis mélangée. Ouais, es oui, c'est
2: tout Mais En fait, c'est que j'ai regardé un reportage de la semaine dernière sur le Nouveau-Pont-Champlain. Ah. Puis, ah, oh, le Nouveau-Pont-Champlain, l'Île-des-Sœurs, tout ça. Puis là, je me suis rendu compte qu'en fait... Tu as besoin d'un euh... sujet de chronique. Oui, mais je me suis rendu compte qu'en fait, je ne connaissais rien de l'Île-des-Sœurs. Puis j'ai réalisé rapidement que son développement était extrêmement récent. Puis, par rapport à tous les autres quartiers de Montréal que je connais sur l'île, en fait, c'est extrêmement récent. Donc, j'ai comme, ah, mais ça pourrait être un bon sujet de chronique. Alors, fait. embarquons et nous commençons. <rire> Allons à l'île. <rire> <rire> donc... Euh, au départ, cette île-là s'appelait l'île Saint-Paul et elle avait été nommée ainsi en l'honneur d'un célèbre Paul, M. Paul Chemédé <rire> de Maisonneuve lui-même. Et euh, ouais, elle avait été séparée en trois concessions qui avaient été attribuées euh, très rapidement à trois notables montréalais en 1664. Mmh. Il y avait Jacques Lebert, qui était sieur de Saint-Paul-et-Sonneville, mmh. Claude Rebuel de Saint-André, sieur de Lanoux et Jean de la Vigne. Et lui, il avait un tout petit nom très simple. Et... Euh, <rire> En fait, il n'est pas important parce qu'à peine quelques années plus tard, euh, Jean de Vigne va vendre sa, 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 sa partie d'île à euh, Marie Lebert, qui était la sœur de Jacques Lebert. Et donc, euh, ouais. finalement, lui, va ils vont consolider les deux, euh, les deux parties Lebert ensemble. Donc, il va avoir le, la, le fief de Saint-Paul qui appartient, qui appartient au Lebert et le fief Lanoue qui appartient à Claude Rebuel.
0: C'est pour Marie Lebert, justement, qui va se marier avec Charles Lemoyne? Non, pas du tout. Je, je, le
3: les champ. Lebert sont extrêmement importants dans la. C'est des riches. Mar... Une march... À la base, c'est une famille de riches marchands. Oui. ils ouais, vont faire pas... des
0: alliances justement avec les, avec les Lemoines, oui, qui sont oui, de riches oui, personnes oui. de la rive sud.
3: Oui. Attends, j'arrive avec d'autres Lebert.
6: Oh mon Dieu, OK.
0: Et
2: donc, en 1695, donc une vingtaine d'années, une trentaine d'années plus tard, pardon, euh, Jeanne Lebert, la fille de Jacques Lebert, va. Euh, elle, elle est très, très, très religieuse et elle va vouloir donner une partie euh, des terres qu'elle qu mm -hmm. qu possède sur l'île. Elle va en donner une petite partie euh, à la congrégation de Notre-Dame. Euh, je, je vais juste faire une mini-parenthèse sur euh, Jeanne Lebert parce que euh, c'est un personnage que je trouvais quand même, je n'avais pas été vraiment au courant de cette femme-là, puis je trouvais ça particulièrement intéressant. Elle est fascinante, un peu weirdo, ouais. Mais ouais. fascinante. Oui. Dans le fond, <rire> euh, tu pourras compléter en fait, Valérie, mmh. mais euh, elle est née à Montréal en 1662 et à Montréal, à ce moment-là, Montréal n'a pas 20 ans encore. Donc, euh, sachant qu'elle a une famille euh, de... Elle vient d'une famille très très importante. Qui pourrait donc être ses, ses parrains, marraines Ça prend des personnes importantes. Ah, oh, qui de mieux que Paul Chamédé de Maisonneuve et Jeanne Mance eux-mêmes. Eux donc, euh, c'est son parrain et sa marraine, c'est ces personnages-là très illustres. Et donc. Euh, on s'imagine rapidement qu'elle est promise à un avenir brillant ou un, du moins un mariage très avantageux, mais elle va décliner tous ses nombreux soupirants et elle va aussi rejeter les voies religieuses et elle va en fait adopter un mode de vie de recluse. Et donc, pendant plus de 40 ans, elle va vivre dans un appartement en parallèle dans sa maison paternelle puis finalement, quand son père va décéder, elle va déménager euh, dans un autre appartement juste à côté de la chapelle euh, la Congrégation Notre-Dame qu'elle a beaucoup aidé dans sa vie. Mais encore là, elle ne va, va pas faire les vœux de la Congrégation. Puis, elle, mais elle va pas... Elle va juste vivre en fait en, en recluse de la société en général. Là, elle ne dit. se marie pas. Elle se marie pas, mais elle ne devient pas religieuse non plus. Donc, c'est vraiment une vie mmh. de recluse. Avec, euh, elle est très religieuse, évidemment, mais pas... Elle, elle ne fait pas les, vieux, les vœux, pardon. Okay.
3: Exact. Elle va faire des, des travaux manuels. Comme elle a fait des, des toiles, des tapisseries, des trucs comme ça, de la broderie. Euh, mais c'est un personnage très euh, mystique. Là, on la, on la connaît euh, peu aussi. Oui, on la connaît très, très peu. Ouais. Bref, c'était ma parenthèse. <rire> ma parenthèse,
2: Jeanne Lebert. <rire> Et il euh, y a aussi, en fait, l'autre la congrégation religieuse qui va, euh, acquérir une partie, va recevoir en cadeau une partie de l'île Saint-Paul à ce moment-là. C'est la congrégation de Notre-Dame, qui avait été fondée une trentaine d'années auparavant par Marguerite Bourgeois. Euh, la vocation de cette communauté-là, c'est essentiellement euh, l'éducation des jeunes filles. Et les sœurs euh, de Notre-Dame vont euh, s'établir rapidement à Pointe-Saint-Charles, notamment à la Maison Saint-Gabriel. Et c'est les sœurs qui vont être, entre autres, chargées de l'accueil euh, des filles du roi euh, plus tard euh, dans l'histoire de Montréal. OK. Euh, en 1706, la congrégation va consolider ses assises à l'île Saint-Paul en achetant le fief Lanoue. Donc, à ce moment-là, elles vont posséder environ la moitié de l'île, c'est-à-dire un tiers, de, il y avait comme trois fiefs au début, elles vont en posséder un des trois, puis une partie euh, du deuxième. Euh, et donc, finalement, à partir de ce moment-là, ils peuvent commencer à penser à s'établir de façon un peu plus euh, importante sur l'île. Et finalement, ça va être en 1769, suite à la conquête britannique, que les sœurs vont avoir l'occasion de... de acquérir complètement l'île. C'est-à-dire que euh, le, 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 le fief Saint-Paul qui restait, qui, qui appartenait au Lebert, qui a été vendu à travers le temps, finalement va être mis un peu aux enchères et c'est les sœurs de la congrégation de Notre-Dame qui vont euh, remporter la mise. Mm -hmm. Et c'est comme ça, en fait, qu'elles vont acquérir l'île au complet en 1769. Euh, quelques années plus tard, alors que les sœurs sont en train de. Ils font de l'agriculture, puis sont en train de s'installer plus, plus durablement sur l'île, euh, il va y avoir l'invasion américaine en 1775, et euh, les, les Américains vont profiter de cette île à proximité de Montréal parce que c'est vraiment très proche, et ils vont profiter de l'île pour euh, installer des campements pour euh, tous les soldats, euh, vu que c'est très près, très près, très proche. proche. Oui. Euh, ça va être euh, avantageux pour eux. Finalement, euh, quand les Américains vont quitter, elles vont vraiment entreprendre de s'installer euh, plus durablement. Elles vont vouloir modifier euh, les bâtiments de fermes qui ont été laissés par les Lebert, en construire de nouveaux parce qu'elles vont vraiment utiliser l'île à des fins euh, agricoles essentiellement. Euh, elles vont faire...
0: C'est la même communauté qui possède euh, la Ferme Saint-Gabriel, en fait. Oui,
2: exactement. Puis dans le fond, entre les deux, euh, les sœurs faisaient la traversée essentiellement en euh, chaloupe ou en barque parce qu'il n'y de... avait pas de pont, évidemment, okay. à l'époque.
3: Il mm -hmm. ben, y avait aussi... En fait, l'île le... des sœurs était utilisée surtout comme un camp d'été, dans le fond. Okay. Un peu plus tard, j'imagine, ouais. quand l'agriculture commençait à décliner un peu. Puis euh, elles pouvaient traverser, justement, en barque. Puis euh, elles avaient... Bon, on peut encore la voir au musée, d'ailleurs, une espèce de, de longue... Euh... Corne. Mm -hmm. Puis ils peuvent crier dedans, genre petite barque ou grande barque. C'était à ce point-là que, que ça, ça voyageait bien sur l'eau, le son. Puis c'était pas si loin que ça. <rire> fait qu il y avait quelqu'un de l'autre bord qui entendait, mettons, petite barque. Fait que là, on, il embarquait sur la petite barque. Puis ils voyageaient comme 5-16 personnes ou la grande barque pour comme une dizaine de personnes
0: les méthodes de communication n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, hein?
3: Non, puis en fait, c'est qu'il y
2: avait toute la portion agriculture qu'il y avait sur l'île, mais il y avait aussi une portion retraite, parce qu'à ce moment-là, Montréal vivait vraiment une période d'urbanisation et d'industrialisation très, très, très importante. Si on pense, entre autres, au sud-ouest, avec le canal de la Chine, il y avait beaucoup d'usines, puis c'était des usines des grosses usines très polluantes. Donc, ça se peut que euh, les sœurs qui habitaient dans le domaine Saint-Gabriel, par exemple, euh, aient eu le désir, à quelque part, d'échapper un peu et de mettre un, mm -hmm. un cours d'eau entre elles et euh, ces usines-là. Donc, pendant l'été, il y en a beaucoup qui vont euh, se retirer euh, sur l'île Saint-Paul à l'époque. Euh, dans l'ancien manoir seigneurial des Lebert qui était là, euh, elles, elles l'ont transformé, elles l'ont amélioré pour que mm -hmm. ça devienne un peu leur manoir euh, mm -hmm. à ça. elles. Ben, genre... D'ailleurs,
3: la Maison Saint-Gabriel était aussi une maison qui appartenait à Jacques Lebert okay. à la base.
0: Hmm. J'imagine ouais. qu'en étant là, ils voient le front urbain arriver, puis il y a aussi une volonté de se réfugier plus en nature, en forêt, tranquille, dans les champs où on peut méditer, ouais. penser, ben. réfléchir,
3: ça travailler, à euh, la contemplation, <rire> à l'adoration, les <rire> hein. créatures de Dieu.
2: Et donc euh, sur l'île, il va avoir ces le, le manoir évidemment où, est où elles, elles vont se retraiter, mais il va avoir aussi plusieurs bâtiments de ferme et euh, des bâtiments pour loger euh, les employés parce que les sœurs euh, vont faire beaucoup des travaux d'agriculture eux-mêmes, euh, mais il va y avoir aussi des, des employés qui vont aider à gérer euh, euh, toute la portion agriculture, mm -hmm. mais aussi faire tous les travaux d'entretien, ou même gérer le, la barque qui doit passer d'un côté à l'autre. Euh, tout ça, c'est des employés qui, euh, qui étaient en charge de tout ça.
0: C'était des, des, des domestiques? Euh... Euh,
2: ben, C'était des... Où, au sens propre, probablement, c'était des domestiques, mais ils étaient comme employés. Là, il y avait comme un salaire, mais ils étaient aussi logés, nourris par les sœurs. Ah.
0: Euh. Ben, je pose la question, ouais. mais c'est parce que j'ai fait ton travail là-dessus.
2: <rire> <rire>
0: ah, à un moment donné. Tu voulais juste plugger. Oui, travailles. exactement. Je travaille <rire> aussi, <rire> je fais pas juste de la radio. Euh, à Bénévole. Mais euh, non, bref. <rire> 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 non, quoi, <rire> euh, quoi? Euh, Je me rappelle très bien. En fait, ce qui était très drôle avec les employés des sœurs, c'est qu'eux avaient un compte, un, un relevé de compte, enfin un, un livre de compte. Puis là, ils marquaient le salaire de l'employé, mmh. puis là, il leur vendait de la marchandise, il leur donnait du linge, tout ça, puis il déduisait ça, puis ouais. à la fin du mois, le salaire versé, c'était tout ce que l'employé n'avait pas consommé. Donc, finalement, les salaires, des fois, c'était vraiment pas élevé. Mais ah, les, là, les,
2: les, les sœurs ne les sont pas. Ah oui, oui. Elles ne sont pas enrichies pour rien, hein. Et donc, pendant le. C'est ça, en fait, elles étaient vraiment productives, puis euh, il y avait des, il y a des listes de tout ce qu'elles pouvaient produire en quelques années, mais c'est aussi qu'il y avait beaucoup d'animaux. On parle beaucoup de l'agriculture, mais il y avait beaucoup d'animaux sur l'île. Euh, ils pouvaient avoir euh, des vaches, des moutons, des canards, des pigeons, euh, des dindes. Et ils faisaient pousser euh, du blé, certes, mais mm -hmm. aussi toute une grande culture maraîchère qui servait à nourrir euh, toutes les personnes logées par la congrégation. Mais mm -hmm. j'imagine aussi qu'ils devaient évidemment créer des surplus mm -hmm. et donc les vendre. Euh, et ça pouvait oui. être très prolifique pour les Elles étaient apicultrices aussi.
3: Ah! Oh.
0: Ouais,
3: avaient...
2: vous
1: êtes bien. Oui, <rire> ben oui.
2: Donc... Euh, une autre parenthèse. En fait, c'est une suite de parenthèses, tout ça. Euh, <rire> J'ai parlé de la difficulté de rejoindre l'île euh, en barque et qu'on ne pouvait pas le faire à tous les jours, évidemment. Euh, mais l'hiver, vu la proximité, il y a eu plusieurs années où est-ce qu'ils ont pu installer un... Un pont de glace s'est formé. En fait, à partir de là, ils pouvaient euh, circuler en calèche à tous les jours. Il n'y avait pas de problème. Mmh. Okay. Et donc, c'est dans les périodes de grand froid qu'ils en profitaient pour euh, traverser euh, des gros voyages très lourds. Parce que, par exemple, sur l'île, ils pouvaient extraire de la pierre mmh. et utiliser cette pierre-là pour euh, construire des choses à, à Pointe-Saint-Charles. Mais traverser des voyages de pierre durant l'été sur, euh, sur une barque, barque c'est une autre game qu'en hiver sur ouais. un traîneau. Donc, ils en profitaient pendant la saison hivernale pour faire des plus gros voyages. Euh, en 1876, c'est un point tournant dans la, le, 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 la vie un peu municipale de l'île Parce qu'en fait, ça a été indépendant, ben pas indépendant, mais avec le régime seigneurial et tout C'était pas vraiment affilié à une municipalité Puis en 1876, alors que tout le sud-ouest, je l'ai dit, ça développe grandement Il va y avoir plein de municipalités qui vont apparaître Et en 1876, c'est euh, la municipalité de Verdun qui est créée et elle devient une ville en 1907 et une cité en 1912. Donc, on, on comprend que la ville euh, vit de grandes périodes de croissance. À ce moment-là, L'Île-Saint-Paul est rattachée officiellement au territoire de la municipalité. et Évidemment, euh, les échevins de Verdun vont vouloir que les sœurs payent des frais fonciers euh, associés à leur terrain. L'affaire, c'est que bien souvent, euh, les, les congrégations religieuses ne vont pas payer vraiment des, des frais fonciers. Ils vont s'entendre avec les municipalités parce qu'ils euh, ont comme un statut particulier. Euh, donc, elles essaient de broder un peu sur ce statut-là particulier, mais ça, ils ont vraiment des relations très, très, très tendues avec Verdun. Et finalement, euh, les sœurs se tendent et remontent aux euh, autorités provinciales pour dire, bien là, pour vrai, euh, moi, <rire> j'ai pas envie de payer des taxes euh, à Verdun. Et elles vont réussir. Et le premier ministre de l'époque, Félix-Gabriel Marchand, va détacher l'île Saint-Paul de Verdun et oh. leur donne un statut un peu particulier. Donc, elles sont pas une municipalité, elles ont pas d'organisation municipale, mais elles, perçoivent, elles ont pas de citoyens, elles perçoivent pas de taxes, donc elles ne donnent pas de services mm -hmm. municipaux non plus. Donc, il y a pas d'égout, euh, pas d'eau courante, mais pas de conseil municipal non plus. Et l'enfant, les sœurs administrent leur île entièrement avec, en rendant plus ou moins compte à personne, en fait. Là. Elles sont plutôt indépendantes. Et euh, elles vivent quand même en autarcie avec euh, leur autre domaine et ça, ça se passe plutôt comme ça. Finalement, dans les années 1920, euh, à ce moment-là, les sœurs vont ouvrir les portes à la modernité. Donc, elles vont avoir le téléphone en 1920, l'électricité en 1928.
0: Et, euh, Fini le cornet.
2: Non, mais l'électricité en 1928, c'est quand même beaucoup plus tard. Là, on, on, L'électricité à ouais, Montréal ça. est arrivée dans les années 1890. En 1992, le tramway était électrique. Donc, en 1928, c'est quand même mmh. plusieurs années, une trentaine d'années après euh, l'électricité à Montréal. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que là, la convoitise pour cette île-là devient vraiment plus grande. Et donc, on s'imagine on, on qu'il euh, y a des projets qui sont installés. Est-ce qu'on fait un aérodrome? Est-ce qu'on fait un musée? Est-ce qu'on fait une réserve faunique sur ce terrain-là à proximité de Montréal? Mais rapidement, euh, finalement, je vous dis, aucun de ces projets-là s'est réalisé. Mais euh, la valeur <rire> du terrain augmente sans cesse. Et finalement, les sœurs acceptent de le vendre en 1956 à une compagnie de promoteurs qui s'appelle la Quebec Home and Mortgage Corporation Limited. Est-ce
0: ouais. qu'ils gardent euh... une propriété sur l'île? ou ils Non, vendent... en fait, oui. elles
2: vont vendre l'île au complet pour la somme d'une somme de 3 millions. Et hum. dans le fond, ça vous à 11 millions euh, actuellement. Et euh, le promoteur, lui, planifie de faire un développement résidentiel majeur des tours à sur l'île. Exactement. Et donc, euh, c'est en 1957, les Sœurs vont quitter euh, leur résidence secondaire de l'Île des Sœurs. Et c'est un peu à ce moment-là qu'on va officiellement reconnaître que l'île Saint-Paul s'appelle. Euh, aussi l'Île euh, yes. des Sœurs. Mais dans le fond, depuis le début, de, depuis vraiment, en fait, toujours, ça s'appelait souvent en anglais, Zendon's Island. Puis <rire> les, deux, les deux noms ont été en... En usage égaux. L'île Saint-Paul, l'île des sœurs, non Island, c'était vraiment en rotation. Et finalement, euh, c'est à partir de, du moment que les sœurs ont quitté l'île okay, que ça a été en 1957, okay. que ça a été un peu plus enterré officiellement que c'était ça le nom.
6: Okay.
2: Euh, évidemment, en 1957, aussi, les sœurs quittent euh, l'île des sœurs, elle est, euh, elle est associée à. Euh, elle est, re, elle est fusionnée avec Verdun. Et malheureusement, en fait, en 1960, le vieux manoir des sœurs, qui était euh, mm -hmm. la maison des Lebert a pris en mm. feu parce que deux petits garçons ont mis le feu dedans volontairement pour le, le simple plaisir, disons-nous, de euh, voir des pompiers traverser en bateau pour <rire> aller éteindre le feu.
0: je mais c'est pas drôle.
2: <rire> non, mais évidemment, tout a brûlé. C'était vraiment super euh... vieux comme maison. Donc, il ne reste plus rien. et Donc, euh, voilà, les enfants, que peut-on y faire? Et... Euh, mm. Bref, je vais couper beaucoup Petite de toute cette fin de chronique. On aurait pu faire euh, une heure et demie avec tout ce qu'on avait <rire> aujourd'hui. Euh, finalement, l'île des Serres a été euh, pensée. Est-ce qu'on fait l'Expo 67 à cet endroit-là? Ouais. Finalement, non. Euh, c'est resté vraiment principalement euh, des condos qui ont construit des tours. Euh, dans les années 70-80, énormément de condos, de tours. Euh, dans les années 90, c'est là qu'ils vont faire les premiers développements de maisons unifamiliales. Euh, puis, en fait, à partir des années, de la fin des années 70, il va avoir un peu l'idée de, hey, est-ce qu'on peut faire un petit... Euh, bloquer les, les constructions, il faut préserver la nature, mais euh, rien à faire, ça continue. Et euh, euh, en fait, c'est en... Fléau
4: des condos.
2: Ouais, bien, hmm. c'est ça. En fait, il reste encore beaucoup lots de verdure sur les euh, désert, mais... Gosse. Mais c'est ça, le gars, ça a été dans les, premières, euh, les premiers trucs qui ont ouais. été construits verts, mais encore là, il y a ouais. beaucoup de tours et pas tant que ça de maisons, mais golf ça reste... Y a euh, quelque chose de pas vert. Ouais. <rire> et voilà, c'est un peu ça, et en 2016, les travaux du nouveau Pont Champlain ont wow. commencé tout près.
0: On a hâte de voir ce qui va arriver avec... Euh,
2: les... <rire> bien, en fait, il était supposé d'ouvrir euh, en décembre dernier. Hein. Mm. Le Pont Champlain? Oui, le nouveau.
0: Oui, mais curieusement, c'est en retard.
2: <rire> Bref. <rire>
0: Soyez optimiste. Bon, <rire> merci à tous et toutes de vous. Merci, Amélie.
2: Hey, je m'excuse, c'était comme une fin euh, vraiment très rapide. Ben non, on a compris.
0: Ouais. Ça va, on va s'en remettre. <rire> Merci à tous et toutes de vous être joints à nous pour cette édition du 19 avril 2019 d'Histoire de, de passer le temps Nous sommes sur les ondes de choc.ca. C'était David Girard à l'animation en compagnie d'Amélie Roy-Bergeron, de Sabrina Gaudreau-Droin, d'Antoine Brousseau-Dézonnier et de Valérie Beaulieu-Paquette. C'est le festival des noms composés aujourd'hui. <rire> Je vous souhaite une excellente semaine à tous et toutes.